0: 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6, nós vamos ler até o versículo 12, está escrito assim na palavra de Deus, nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé uma vez confirmado muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Aprendemos com o apóstolo Pedro que uma das razões que poderiam fazer e impulsionar o povo a continuar na sua firmeza espiritual era identificar que por maiores e por mais difíceis que fossem as lutas e os sofrimentos nesse tempo presente, eles sempre seriam breves e passageiros comparados com a eternidade que Deus tem preparado para nós. Aprendemos com o apóstolo Pedro também pela manhã que Deus tem um propósito em permitir os sofrimentos, que nem sempre entendemos estes propósitos, que nem sempre compreendemos ou temos as respostas imediatas desse propósito de Deus, mas devemos confiar na sua sabedoria e no seu poder. Aprendemos ainda com o apóstolo Pedro que podemos ainda no meio das lutas e dos sofrimentos continuar firmes na fé e louvando o nome do Senhor porque existe para a multicolorida forma das nossas aflições uma multicolorida graça de Deus. Exatamente na mesma medida, no mesmo nuance das nossas necessidades. Mas o argumento do apóstolo Pedro não parou aqui. E ele continuou a falar. E eu disse aos irmãos que gostaria de continuar a verificar quais eram as razões ainda que Pedro tinha a colocar aquelas igrejas e aqueles irmãos lá da Ásia Menor, lá do norte da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e no sentido de animá-los na fé, mesmo no meio das perseguições. E então agora ele vai apresentar mais uma razão que aparece no versículo 7. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro estava tentando dizer àqueles irmãos nossos do passado, que estavam enfrentando grandes perseguições, num momento histórico em que os cristãos estavam começando a ser jogados nas cadeias, num momento em que os cristãos estavam começando a ser betumados com piche e colocados em estacas e sendo queimados vivos nos jardins de Nero, num momento em que aqueles crentes fiéis, por não negarem o nome de Jesus e continuarem firmes até a morte, eram lançados ali no Coliseu de Roma, diante dos leões, para que fossem estraçalhados, vestidos de peles de cordeiro no momento em que as lutas estavam crescendo por todo o mundo, em que os homens percebendo que o evangelho crescia e que muitas pessoas estavam se convertendo, começaram então a promover dentro das suas cidades, dentro da sua cultura, uma defesa da sua religião e dos seus ídolos e começaram a perseguir até a morte muitos dos crentes. Pedro então começou a apresentar estas razões e ele disse aqui no versículo 7, vale a pena continuar firme na fé, vale a pena continuar louvando o nome do nosso Senhor, mesmo no meio das tribulações, porque há um prêmio que nos está aguardando. Há alguma coisa de muito especial que o nosso Senhor Jesus vai repartir, com os seus fiéis. Aqueles que estão vivendo em fidelidade até a morte. Que ele vai repartir conosco no seu céu. E este prêmio o apóstolo Pedro descreve com três palavras. Ele diz assim no final do versículo 7. Que isto redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Estas três palavras... São palavras que nós estamos acostumados a expressar em direção ao nosso Deus. Quando nós falamos em louvor, estamos pensando em louvar e exaltar o nome de quem? De Deus. Quando nós falamos da glória, nós estamos pensando na glória de quem? De Deus. Quando nós falamos da honra, e vai aparecer essa palavra honra várias vezes no Apocalipse, descrevendo a majestade do nosso Senhor Jesus... Mas o que Pedro está dizendo é que aqueles que são fiéis, fiéis até a morte, quando chegarmos lá no céu, que Deus tem preparado para nós, não somente as mansões celestiais, não somente aquilo que estudamos a semana passada, o nosso corpo incorruptível, o enxugar das lágrimas será a nossa herança. Mas Cristo vai dividir conosco a glória, a honra e o louvor. Os irmãos já pararam para pensar na dignidade que Deus está nos dando com estas coisas? Quando a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo de toda a majestade e de tudo aquilo que Deus tem preparado no céu, Ele está dizendo justamente isto, que quando adentrarmos, os fiéis adentrarem ao lugar celestial, não somente as nossas lágrimas serão enxugadas mas a glória de Cristo há de ser também nossa glória a honra de Cristo há de ser a nossa honra o louvor de Cristo há de ser também o nosso louvor e estaremos assim partilhando das coisas mais sublimes do próprio Deus porque Ele está nos dando há uma coisa interessante que Pedro está colocando àqueles irmãos e que nós precisamos aprender é que na nossa vida existem lutas para as quais nós não temos solução aqui. E esta é uma coisa que nós não gostamos de entender. Existem lutas e sofrimentos para os quais não há uma solução aqui nesta vida. Porque a nossa vida não termina aqui. E existem coisas que são tão especiais, segundo o propósito de Deus, que serão precisas duas eras. Esta era presente e é a do porvir a fim de que possamos compreender o propósito de Deus e usufruir da sua bênção. É lutas que nós não compreendemos mesmo. Eu às vezes fico pensando naqueles irmãos que no primeiro século morreram nos jardins de Nero. E eu começo a perguntar, será, Senhor, que não haveria uma outra solução e eu fico pensando naqueles irmãos nossos que foram jogados ali naquele coliseu de Roma e foram estraçalhados pelos animais e eu pergunto a mim mesmo será, Senhor, que não haveria uma outra solução? se no passado remoto o Senhor pôde fechar a boca dos leões lá naquela cova onde estava Daniel por que o Senhor não manifestou também a sua glória ali naquele coliseu? Se no passado, quando aqueles quatro homens foram lançados na fornalha de fogo, o teu anjo esteve com eles e eles sequer foram chamuscados pelo calor, enquanto que aqueles homens que os tentaram lançar na fornalha morreram apenas por tentarem lançar. Senhor, por quê? O que Pedro está dizendo é que nem sempre nesta vida teremos Todas as soluções e todas as respostas. Mas aqueles que confiam no Senhor e aqueles que vivem pela fé e pela fidelidade no Senhor Jesus Cristo vão passar desta vida. Porque a sua vida não termina aqui e eles têm a promessa da vida eterna. E vão desfrutar na eternidade das coisas mais sublimes de Deus como a sua honra, a sua glória e o seu louvor. E com isso ele está dizendo, olha, ainda que seja uma fornalha de aflição, e ainda que seja algo impossível, tão doloroso, tão difícil, olhe para frente, olhe para o porvir e aguarde com ansiedade a herança que Deus há de nos dar pelo amor de Jesus Cristo eu acho que o que Pedro está tentando desafiar os crentes é que não somente estivessem olhando para o hoje para o agora nem somente para o material nem somente para o que é passageiro e que se desvanece mas que tivéssemos a coragem de contemplar o eterno e também a majestade do eterno que há de ser dividida conosco mas Pedro não para aqui ele continua e ele diz assim servos de Deus vocês podem em meio às lutas e aflições continuarem firmes na fé e louvando o nome do Senhor por mais uma razão e agora os versículos 8 e 9 apresentam esta outra razão do apóstolo Pedro a quem? agora ele vai falar de Jesus Cristo no versículo 8 verso 7, parte final diz assim Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, verso 8, diz assim. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mais, crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro agora apresenta uma outra razão. E esta razão, sabe quem é ou o que é? É o próprio Cristo. Irmãos, há uma razão mais para continuarmos firmes. O nosso Senhor é a nossa grande razão e ele coloca aqui três coisas a respeito de Jesus Cristo na nossa intimidade com ele que sempre serão motivação e sempre serão força e sempre serão ânimo nos nossos corações ele apresenta então a primeira delas é o amor que temos por Jesus nós não estamos vendo Cristo eu sei que ele está presente mas eu não posso vê-lo eu não posso apalpá-lo agora mas eu sei que o seu Espírito está presente entre nós. E mesmo não vendo Jesus, tanto você quanto eu podemos nós amá-lo. É isso que Pedro está dizendo. E esse amor que temos para com ele é o que nos impulsiona a maior firmeza e é o que nos impulsiona ao louvor, mesmo no meio das lutas e do sofrimento. Para mim é fácil entender isso quando eu olho para a experiência cotidiana de uma mulher que acaba de ter o seu neném. Quantas vezes essa mulher, tendo o neném recém-nascido consigo, às vezes sofrendo dores do parto, das consequências do parto, seu físico ainda não está tão bem, às vezes ainda debilitada por causa das noites indormidas, em que o neném chorou e chorou, em que teve que amamentar. Mesmo assim, é capaz de levantar bem cedo. Quando a criança dá o seu primeiro resmungo lá no berço ou do lado dela, colocá-la junto ao seu seio, e amamentar mesmo que amamentando doa-lhe bastante o sugar da criança e não somente isso mas pode depois deixando a criança dormir na cama no berço levantar-se sabe para fazer o que? para lavar as fraldas sujas daquela criança e não somente isso e continuar na atividade do dia, e quando nós começamos a olhar tudo isso e às vezes eu me lembro quando os meus eram bem pequeninos, eu dizia mas é muito para minha cabeça é muita coisa, né O que é que pode o que é que está acontecendo e sabe o que é que impulsiona tudo isso O que motiva tudo isso é o amor é o amor que sentimos por aquele ser tão pequenino que é parte de nós mesmos. Quando eu era bem garoto, eu me lembro de uma cena bem da minha infância, eu devia ter meus cinco anos, e a minha irmã deveria ter os seus dois anos de idade. E nós morávamos num prédio de apartamento, e numa hora lá em que abrimos a porta, eu me lembro que a minha irmã saiu em direção à escadaria do prédio, e era uma escadaria bem inclinada e de repente quando olhamos não é? minha irmã estava a cair quase que rolando pela escadaria e eu me lembro que eu estava bem à porta e meu pai saiu correndo e ele se jogou de peito contra a escada com as mãos estendidas agarrou a minha irmã e ele foi de peito escorregando até lá embaixo o que, que faz uma pessoa fazer assim? Uma atitude dessa, saber que vai se machucar, se ralar todo ali, senão o amor que guardamos no nosso coração por alguém tão especial como nosso filho, como nossa filha, como nosso irmão, como nosso pai, como a nossa mãe. Pedro está dizendo uma coisa: olha, servos de Jesus Cristo, vocês querem um motivo para continuarem firmes na fé? mesmo no meio das lutas das aflições, das angústias do dia a dia que é tão difícil tão complicado, então olhem para dentro do seu coração e olhem para o amor que vocês têm pelo seu Senhor e na medida deste amor que vocês sentem por Jesus que vocês não podem ver ainda vocês estarão firmes e constantes sem vacilar os irmãos lembram do episódio de Paulo e Silas na cidade de Filipos? Depois de pregarem o evangelho de uma grande revolução acontecendo no meio daquela cidade por causa de um milagre feito ali por intermédio de Paulo, onde uma mulher endemoniada foi libertada por Deus e parou de então adivinhar o futuro. E os donos daquela mulher, que era uma escrava, então levaram Paulo e Silas à prisão. E eles estavam ali presos ao tronco, depois de terem sido açoitados. E certamente com as suas costas doendo. Numa situação tão incômoda que não poderiam dormir. Sendo já alta hora da noite, diz a palavra de Deus, que Paulo e Silas. Cantavam louvores ao seu Senhor. Por que, Deus, as minhas costas estão machucadas? Por que, Deus, as minhas mãos estão no tronco? Por que, Senhor, os meus pés estão no tronco? Eu sei que estas perguntas talvez estivessem no coração e na mente de Paulo e Silas, mas o amor que eles tinham pelo seu Senhor, o amor que Paulo podia sentir pelo seu mestre, que lá no caminho de Damasco lhe aparecera e o salvara e o resgatara pela sua glória era tão grande que apesar das dores, que apesar do tronco, que apesar do lugar insalubre, ele podia cantar louvores ao Senhor na madrugada. É o amor que temos por Jesus que há de nos impulsionar a continuarmos firmes e perseverantes. Quanto mais amamos o nosso Mestre, tanto mais poderemos caminhar adiante. Quanto menos amamos o nosso Mestre, menos nos sentiremos fortalecidos a continuar. Pedro continua. Não somente o amor que temos a Jesus é que nos impulsiona à frente. Mas também a confiança que temos nele é que nos impulsiona. Por quê? Porque no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio das dúvidas, no meio das aflições que nos suscitam tantas vezes dúvidas, o que está sendo colocado em jogo é a nossa confiança em três coisas que provém de Cristo para nós. Nós sempre estamos sendo questionados. E estamos sendo inquiridos até pelo diabo. Se somos capazes de confiar que Cristo de fato nos ama. No meio das lutas e provações, a dúvida que vem é, será que Jesus nos ama mesmo? Será que Ele me ama? Mas se Ele me ama, por que, é que Ele está permitindo que estas coisas aconteçam? Não foi esta justamente a experiência das irmãs de Lázaro? Tendo Lázaro adoecido, mandaram logo um mensageiro chamando Jesus de volta. Olha, Jesus, volta! Porque o nosso irmão está doente e ele está a morrer. Mas Jesus se demorou. O mensageiro chegou de volta, mas Jesus não chegou junto. E aquelas irmãs ficaram aguardando alguma coisa acontecer. E depois de ter o seu irmão falecido, depois de quatro dias, aparece Jesus. E a pergunta daquelas irmãs foi justamente esta: Senhor, por que é que o Senhor demorou tanto? Nós mandamos chamá-lo. Como quer é dizer, Senhor, nós que somos teus amigos. Agora que precisamos do Senhor. O Senhor não pôde fazer um milagre a nosso favor. Ah, eu sei, Jesus, que o Senhor fez milagres lá adiante. Eu sei que lá no seu caminho, tantas maravilhas o Senhor fez, mas nós somos seus amigos. E o nosso irmão morreu. Foi isto. O que as duas irmãs Falaram e choraram aos pés de Jesus A ponto de comover-lhe o coração E mesmo Jesus sabendo Que Lázaro haveria de ressuscitar para a glória de Deus E ele já havia chegado naquele lugar Naquela hora precisa Depois de quatro dias Para que o milagre da ressurreição Fosse confirmado por todos os homens mas mesmo assim o seu coração foi movido de tão profunda compaixão que as lágrimas escorreram em ver aquelas mulheres que eram amigas de Jesus, tão queridas, duvidando do amor. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos como Maria e Marta, agarrados aos pés de Jesus e cheios de lágrimas, dizendo, Senhor, por que o Senhor está demorando tanto? E a dúvida que vem na nossa mente é, Senhor, Tu nos amas mesmo? E sabe, o que eu gostaria de responder em nome de Jesus a você é que nesta hora, muitas vezes quando estamos agarrados aos pés de Jesus chorando, Ele toca as nossas vidas e Ele nos levanta diz, filho meu, levanta aqui e olha aqui a minha mão, transpassada por amor a ti e olha aqui os meus pés que foram transpassados e olha aqui o meu lado que foi transpassado e olha aqui que estou contigo agora e não te abandonei porque eu o amo crede em Deus crede também em mim e não se turbe o vosso coração Pedro estava lembrando do seu senhor ele estava dizendo que era o amor que ele tinha por ele que o impulsionava mas era a confiança de que sempre ele o estaria amando a despeito de todas as circunstâncias é que ainda poderia empurrá-lo à frente eu disse que o diabo às vezes coloca dúvidas sobre três coisas o amor de Deus por nós é a primeira a segunda coisa é o poder de Deus em nós quando nós entendemos que Deus nos ama, a outra dúvida que ele coloca é que Deus não tem poder para fazer isso. Nós racionalizamos às vezes, né? E a nossa fé fica limitada àquilo que estamos de tão racional colocando dentro de nós. E então tentamos limitar o poder de Deus. Quando vemos uma doença incurável, quando vemos uma porta tão fechada que não enxergamos como ela possa ser aberta, quando encontramos dentro de nós pecados que não estamos conseguindo vencer, e então nós começamos a duvidar que haja poder suficiente em Deus para realizar esses milagres. O que Pedro estava dizendo é que a nossa firmeza na fé, ela redunda, do amor que temos por Cristo, mas da confiança que temos de que Ele nos ama e de que há poder nele para fazer toda e qualquer coisa. Mas a outra coisa, a terceira coisa que o diabo tenta nos arrancar na confiança em Deus é a dúvida quanto à sabedoria de Deus. Se Jesus nos ama e se Ele tem poder para tudo, por que, que ele está demorando? Esta era a ideia de Marta e Maria. Peraí, Senhor. Senhor nos ama. E eu sinto, o Senhor está até chorando comigo. Eu sei que há poder para todas as coisas nas tuas mãos. Então por que, que o Senhor demorou? E a resposta de Jesus a Marta e Maria foi: Se tu creres, tu verás. O que? Lembram disso? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus não chegou tarde. Jesus chegou na hora de manifestar a glória de Deus. E nós que somos servos de Deus devemos confiar no amor, no poder e na sabedoria do nosso Mestre. E se confiamos nisso, ainda que estejamos no escuro, Podemos caminhar seguros porque sabemos que Cristo é que está nos levando à frente. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de descer de um avião, aterrissar junto com o um avião, não é? Num daqueles dias em que o tempo está nublado e aquela neblina está tão ruim, não é? E a gente está ali, não é, abre a janelinha do avião e só vê aquela neblina e olha para um lado e olha para o outro, né? E quem sabe o, o marinheiro lá, o, de primeira viagem, começa a dizer: e agora, né? Como é que nós vamos descer aqui? Não sei". Imaginem isso de noite e nem o piloto está enxergando nada mas lá na cabine do avião existem instrumentos e lá na torre do aeroporto existem outros instrumentos e o radar está a mostrar o caminho exato em que o avião deve seguir a rota exata e então o piloto ouvindo as vozes de comando da torre do comando, do controlador de voo confiando de que aquela informação é justa, verdadeira e sábia ele coloca o seu avião naquela rota até enxergar a pista e pousar. Se nós podemos confiar em instrumentos que quebram, se nós podemos confiar em coisas que falham na nossa mão, será que não podemos confiar na soberana sabedoria de Deus? E é isso que Pedro está dizendo. Ele colocou a primeira razão a respeito de Cristo no sentido de que o amor que temos por ele nos impulsiona. A segunda razão, a confiança que temos no seu amor, no seu poder, na sua sabedoria, também nos impulsiona a continuar vivendo no meio das lutas e dos sofrimentos. Mas a terceira razão que está em Cristo é porque dele emana uma alegria sobrenatural. E é isso que diz o verso 7. Verso 8. E verso 9 diz assim, finalzinho é, desse verso 7, diz assim, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Como é que é essa alegria indizível e cheia de glória que invade o nosso coração? É uma alegria sobrenatural que vem de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar passando por uma luta, por um sofrimento, por uma angústia muito grande e quem sabe trancar a porta do seu quarto e ajoelhar-se diante do Senhor e começar a orar. E quem sabe naquele momento da luta e da aflição as lágrimas estivessem lá correndo e a angústia do coração se transformasse em soluços profundos do seu coração. Mas no meio daquela oração no meio daquela daquele instante de derramar-se diante do Senhor, até do questionamento que foi feito diante de Deus, alguma coisa começa a acontecer e parece que a paz de Jesus vai penetrando o nosso coração. E de repente, ainda que não estejamos vendo a vitória, ainda que não estejamos percebendo a porta aberta, mas simplesmente a presença poderosa de Cristo ali ao nosso redor começa a suscitar em nós esta paz indizível, esta alegria interior. E nós nos levantamos, enxugamos as nossas lágrimas, abrimos a porta do nosso quarto e esboçamos até um sorriso. E se alguém olha para nós e diz assim, mas o que está que havendo? Você estava em prantos até agora. Eu não sei o que aconteceu, mas enquanto eu estava orando, algo mudou o meu coração. Sabe, é esta experiência de que Pedro está falando. Nós podemos continuar firmes na fé. E podemos até louvar o nome de Deus em meio das lutas e provações, porque estamos vivendo e estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso, vivo e atuante, que quando estamos diante dEle não está surdo nem mudo, mas que intervém, interage junto com a nossa vida e somente a sua presença é manifestação poderosa da glória de Deus. E então a glória de Deus nos reveste. E a paz do Senhor guarda a nossa alma. E nós continuamos a nossa caminhada. Eu posso imaginar que essa tenha sido uma experiência muito comum a Pedro. Nas suas andanças. Nas suas lutas. Nas suas perseguições. Quantas vezes ele não se trancou para orar junto ao seu Senhor. E quantas vezes não foi a presença sobrenatural de Cristo... Que restaurou o seu coração. Pedro continua. E a última coisa que ele apresenta nesse texto, como motivação, a que continuemos firmes, perseverantes e até com louvor nos nossos lábios em meio às lutas e sofrimentos. Aparece agora nos versículos de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles... Foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescurtar. Sabe qual era a última razão que Pedro coloca? Era porque a nossa era, onde o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todos quantos invocam o nome de Jesus. E esta foi a promessa de Deus, lá em Joel, que se cumpriu no dia de Pentecostes, e tem se cumprido. Todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo têm o privilégio de receberem o Espírito Santo selando seus corações. Esta era em que estamos vivendo, da presença e da direção do Espírito Santo em nossas vidas, é um privilégio tão especial que os profetas e anjos gostariam de vivenciar. Esta comunhão do Espírito, tão sublime, tão especial, que disse Jesus que muitos dos profetas do passado que profetizaram quanto à sua vinda gostariam de estar presenciando e vivenciando com os seus com a sua vida e com os seus olhos. E que Pedro coloca que os anjos gostariam de estar ali percebendo e atuando. Esta comunhão do espírito deve nos consolar e deve nos animar. E eu tenho só uma razão para dizer por que isso deve nos animar. Porque há um trecho na palavra de Deus que fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E sabe o que quer dizer isso? Que mesmo naquelas horas quando nós não conseguimos orar. Já aconteceu isso com você? Naquela hora que talvez você pensou: "Ah, como eu gostaria de orar, mas não sai nada aqui, né?" Está tudo parado. O Espírito Santo de Deus que está no seu coração já orou e interpretou a Deus as suas lutas e os seus sofrimentos até gemendo como você está gemendo e quem sabe até chorando como você está chorando. E Deus não está incólume ou impassível diante disso. E Ele mesmo, através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, há de permear os nossos corações, há de cicatrizar as feridas da alma e há de nos impulsionar diante da glória, da majestade, da honra e do louvor que Ele tem preparado para nós. Eu não sei se essas palavras puderam trazer-lhe consolo mas o propósito de Pedro em escrevê-las era dizer a você, servo de Deus, que existem muitos motivos para que você continue firme na fé a despeito das lutas do coração, a despeito das dúvidas que possam surgir, a despeito da fraqueza dos seus joelhos, quem sabe a despeito da dificuldade em continuar caminhando porque o amor de Cristo não nos desamparou porque o poder de Cristo não nos desamparou porque a sabedoria de Cristo está a nos guiar porque o Espírito Santo está a nos consolar a nos vivificar e está a interceder por nós porque somos servos dEle que um dia, adentrando a eternidade, vamos receber Cristo dividindo conosco a sua glória, a sua honra e o seu louvor. Diante disso, louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.